0: 我是张曼娟，你现在收听的是张维中的《东京模样》。Sun,
1: 张维忠的《东京模样》。大家好，我是张维中，欢迎再次收听我的 Podcast《东京模样》。时间已经进入了四月的中下旬了哦，哇，都觉得这几个月。二零二零年到今天为止，好漫长哦！大家会不会觉得，其实跨年这件事情已经是很久远的事情啊？对，可能就是因为新冠肺炎病情就是越来越。严重的关系哦，全世界好像都被按下了一个暂停键。我自己回想起来，跨年的时候跟朋友相聚的那几天，都觉得好像是一两年前以前是那么久哦。特别是在东京，因为现在发布紧急命令，所以人跟人之间几乎就是都保持着社交距离。那我跟朋友都没有碰面吃饭，就觉得呵呵自己生活在一个人的生活环境当中。回想起来，过去那些常常大家一起去吃喝玩乐的日子，其实只不过是二月份的事情，却好像是一两年前这么久。录音的这一天啊，台湾已经连续两天都是零确诊的病例喽，所以真的觉得。蛮厉害的哦，台湾对于、呃、防疫的工作，不管是从政府或者到民间的大家，其实都蛮值得鼓励的。当然呢，我不知道在听我的节目的，或者是呃，在我的 Facebook 啊、Instagram 上面的网友们呢，有没有是在医院工作的哦？嗯，在这边也要跟大家，就是跟这些医疗单位岗位上面的工作人员呢，表达诚挚的谢意，真的是非常辛苦的一件事情。好，台湾呢连续两天都是确诊零病例，然而呢，在东京却在同一天呢，也就是录音的这一天，确诊的新的病例呢，来到了单日的最高峰，也就是一天出现了。两百零位的感染确诊病例，那这当然绝对不是一个好现象哦。嗯，东京进入紧急状态宣言呢，到我今天录音这一天是第十天了哦。换句话说呢，如果这个新冠肺炎的潜伏期是两个礼拜，因有有人说其实一个礼拜就有会发病的喽。那好吧，就抓是一个礼拜到两个礼拜的潜伏期的话，至少在十天紧急命令发布之后呢，所看到的冲到了两百零一个单日发病病例，好像还没有看到这个紧急事态宣言、紧急状态的一个效果。那我们再稍微把时间拉长一点好了。如果是以两个礼拜的潜伏期来看的话，所以下个礼拜呢将会是一个重要的关键点哦。到底这个紧急状态命令发布，这个对于日本的东京的病例呢有没有减少感染的可能性？下个礼拜就会见到成绩了。可是呢，之前我们也在节目里头，或者是我在 Facebook 上面有常常写哦，整个日本的。状况啊，对于所谓的防疫或者是所谓的紧急状态命令，基本上还是一个蛮佛系的一个措施。所以未来的发展呢，其实嗯，真的还是蛮担心的哦。日本呢，在这个四月七号宣布啊，从四月八号到五月六号呢，针对东京、大阪等七个都府县实施就是一个月左右的一个紧急事态宣言啊、哦，那在中文当中就叫紧急状态。嗯，到十六日晚上的时候呢，首相安倍晋三呢再度宣布，就是说增加其余剩下的四十个都道府县，也全部都纳入这个命令的范围。这个、意思就是说，全日本呢都进入了紧急的状态。不过呢，就是说在这个紧急状态全日本都纳入的时候呢，在关西地区啊，嗯，还是有一些地方，就西日本这一些地方啊，有一些的这个都知这些知识啊。还是认为就是说，好像严重的地方只有东京而已哦。那看到新闻，他们的反应我都觉得，哎，这些人是活在日本的平行世界吗？或许啊，我猜想就是说，住在当地的这些县民啊，嗯、呃，县民本身可能对于疫情还是担心的。可是呢，这个所谓的呃，在位者，就当权者，这个政府、地方政府的知事啊、幕僚等等。可能都是属于比较官僚派系的、哦、那这官僚体系呢，可能对于就是疫情的反应啊，都比较慢，然后呢，也没有那么高的警觉性。所以，比方说新西线的知识就认为啊，感到困惑。就是说、嗯，发布全国命令，他就认为说，嗯，他不太能够理解这个知识。新西线的知识说啊，他认为新西线的这个新冠肺炎程度都已经在一定的控制范围程度内啊。会说出这句话，真的蛮惊人的。因为其实一两个月前，全世界很多地方的首长都也是说过同样的话。结果看看现在的结果变成什么样子啊？这个奈良县的知事也保持怀疑的态度。他说：“嗯，日本的紧急状态啊，他觉得本质上跟国外的这种封城啊，实际上很不同。他觉得到底这样有什么意义呢？”哦、而且被记者问到说有没有对于这个发布紧急命令有什么立刻必须要着手去做的措施，他居然很诚实的回答说没什么哦，会不会太诚实了一点啊？总而言之呢，这个全国都发布了紧急状态命令以后，到底对于疫情的控制有多少效果？我们台湾人都替日本人紧张起来了，希望。大家，日本，嗯，不只是政府，还有民间，所有人都好好加加油，好吗？希望大家赶快的同心协力哦，还给我们一个安全自在日本。因为有台多台湾很多的人都迫不及待，还是想来日本玩。在家里远距工作，还有跟朋友保持社交距离的这一段期间呢，我的阅读量呢也稍微提升了不少哦。嗯，其中一本呢，我觉得非常适合在现在这个阶段来阅读。除了年龄以外呢，当然还是因为这本书其实散发着强烈的一种疗愈的能量，在动荡不安的现世，感觉人生无常的这个时候啊，读完它就有一种被抚慰的感受。这本书呢，就是由张曼娟曼娟老师所写的《以我之名》，副标题是写给独一无二的自己。曼君老师在两年前呢，也出过一本同系列的书，叫做《我被中人》，写给中年人的情书哦。那在《我被中人》当中呢，是曼君老师算是第一次很专注的去以中年这个主题作为书写，然后呢，去探讨就是说，人到中年当中，面对自己也好，或者是面对生活圈周遭，嗯，最重要的是就是说，中年的时候面对的家庭。呃，可能双亲都渐渐的迈入了老年了哦，那中年人如何成为一个照顾者的角色哦？那么两年之后呢？万俊老师又再度推出这一本《以我之名》。我觉得这本书呢，就是再度呢，就是更加的深刻的挖掘了我这个存在的自我价值。就像这个副标题所写的“给独一无二的自己、哦”啊，人的一生啊，确实就只有短短的这一招哦，走这一趟。那如果呢，自己没有好好的善待自己，没有发掘出自我存在的价值跟意义的话呢，其实真的就是白活了一场。在我被中人这本书当中，我们看见曼卷老师啊，他开始触碰到照顾爸爸妈妈老去的父母啊，这个过程当中，就是让老师渐渐地去重新思索自己的人生哦，理解自己人生。那当然呢，也重新看待了自己这一辈子跟爸爸妈妈互动的关系。那这个部分，我们到了新书，也就是这一本的《以我之名》当中呢。更可以清楚的看到，曼娟老师呢在照顾，呃，张波波、张妈妈，呃，这两年当中的一些最新的互动，还有呢，就是张波波、张妈妈在老师细心的照顾之下，如何去做复健，如何呢不让病情恶化下去，还有呢，更重要的事情就是说，尽量保持一个安稳而静好的老年生活。以我知名这本书啊，老师分成了三个部分来写哦。第一个部分叫做“成为自己的旅程”，那在这个篇章当中呢，主要就是以老师，也就是我这个角色做出发点。当然不是写老，不只是写老师自己的事情哦，而是站在我这个角色呢去思考，就是说一个女人，或者是成为一个人的生命的价值到底是什么。跟周遭的生活的人跟人的互动啊，又如何摸索出自己的一个定位？嗯，我觉得自我价值这件事情啊，我们好像讲了非常非常多年，可是会发现啊，社会一直在进步，但是自我价值这个议题啊，仍然存在于我们的这个。嗯，社会当中有很多很多的无法解决或者是一些不公平、歧视的问题存在哦。它可能来自于种族的，来自于阶级的，来自于性别差异的，或者是性取向认同的哦。所以每一个人活在这个社会当中，我们不免都是要跟其他人有所互动，对不对？那这个互动当中，其实就会来自于别人看我们的眼光，还有我们自己如何看待我们自己哦。因此，我是也觉得，就是，嗯，我们如果要做一个快乐的人的话，如果没有先认清自己到底是一个什么样的人，然后呢，呃，不要太被。周遭的眼光给左右这件事情，我觉得真的是非常的重要的、哦。因此，我觉得在阅读老师的这个第一个部分，成为自己的旅程的时候啊，看见老师去探讨了很多的事情，也读到老师说到了很多周遭的故事。这个阅读的过程当中，其实也会自己去思考跟反省哦。我们平常在对别人的时候啊，是不是有一些我们自己不知觉，其实带着一些歧视或者是不公平的眼光呢？还有啊，可能别人在对待我们的态度当中啊，我们可能啊就觉得，哎，嗯，可能其实那个是一个不公平的一个呃对待或者是评论，但我们因为想要息事宁人，也就笑一笑，让他事情过去了，但。就回想起来啊，也许我们的这些比较消极的态度啊，是姑息了这些人继续存在哦，嗯，所以呢，他们就还是会更加的得寸进尺的欺负别人，或者是否定别人的存在价值哦。这是我在看老师的这个第一部分成为自己的旅程当中啊，去自己会去思考的很多的一些问题哦。那第二个部分呢，是照顾者的初衷，就像刚刚我说到的啊、哦，呃，从我被中人接下来之后呢，老师在这个照顾者的初衷这个篇章当中呢，呃，用了很多的文章去描述跟回溯哦，就是说老师跟呃爸爸妈妈张波波张妈妈之间的一些关系，再到第三个部分呢，叫做心安自在做大人。老师在这个篇章呢，特别呢强调的就是说，作为一个、嗯、大人，也就是说成年人呢，到底应该要怀抱着什么样的生活态度以及人生哲学？我在十九岁的时候就认识曼娟老师哦，到现在。已经二十多年了，我真的觉得在这些年当中啊，我跟着曼俊老师啊，就看到了很多他为人处事的态度，所以我自己就觉得啊，他在我身边真的是一个理想大人的典范哦。就是，嗯，他的个性或者是他看待世界的方式，还有他为人处事跟人跟人之间的应对进退，都让我学习很多。那在这个章节当中啊，有一句话、啊，我觉得真的是看到这边，嗯。觉得真的是受益良多。老师是这么写的：当我们可以欣赏他人的成就与收获，觉得世界因此更加丰富，不必觉得不安或嫉妒，甚至说出自贬身价的苛刻言语，那才是真正气派的大人。遇见了这样气派的大人，让我对老去增添了许多期待。对，我觉得老师其实虽然在这篇文章当中啊，是写着他看到了他的老师一位叫做金老师身上的气度跟这种性格，而学习到了所谓的气派的大人。但事实上啊，我们身为他的学生，在他周围啊，这些年来也是看到了曼娟老师对于自己呃不利于跟。他的学生们，或者是跟人分享哦，这件事情也让我们学到了很多、哦，就是所谓的气派的大人应该是怎么样的哦。我觉得能够成为一个成功的大人，当然是非常的了不起哦。但更令人觉得佩服的是，成为一个愿意把自己的成功分享给别人的大人啊，这种气度啊，我觉得才是更值得大家学习的。在老师的身上，我其实一直有看到这个部分。好，接下来呢，我想要跳回第二个部分来聊一聊，就是照顾者初衷这一个篇章哦。因为老师在这个篇章当中呢，提到了很多跟爸爸妈妈，也就是张波波、张妈妈之间的相处。那我自己边看也是边觉得非常的感触良多啊。因为啊，其实我认识老师也就差不多等于我认识张波波、张妈妈的开始。以前就是在学生时代啊，老师就会邀请我们去他家。嗯、呃，跨年的时候，记得有几年啊，跨年的时候我们特别都会去老师家里头跨年哦。那很多的学生聚在老师家里头，张伯伯、张妈妈也会在一起来玩啊，然后煮饭给我们吃啊。后来呢，我在老师的工作室只是作坊上班哦。那在那段期间呢，老师的工作室其实就是在家里头，所以我每天呢去公司上班，也就是等于去曼娟老师的家。每天呢，其实张伯伯、张妈妈呢都会为我们煮午餐。那个时候呢，就觉得哇，每天吃，就觉得每天都可以吃到非常多不同种类的好吃的菜，觉得非常的棒哦。那迄今回想起来，这十多年前的往事，我更觉得真的那一段时光是非常非常令人值得怀念、珍贵、值得珍重一辈子的光阴的回忆哦。嗯，想想看哦，就是我现在自己一个人住在东京啊，每天要煮饭这件事情就觉得非常非常的困扰，更何况啊，张伯伯、张妈妈那时候其实年纪也就已经蛮大的哦，然后每天要照料我们这些工作人员，还有就是煮给我们大家吃，然后每天要想出不同的菜色，而且真是我跟你讲，他都不是做一一两样菜而已，就整桌就是可以宴客请客的那样的一个分量哦。哇，现在回想起来，真的觉得说，实在是一个太高难度的事情了。所以在这里，真的要很谢谢张伯伯跟张妈妈当初这么的照顾我们。我记得啊，那时候每次吃饭的时候啊，张伯伯跟张妈妈都非常热心，就是要我们多吃一点，多吃一点，然后会主动帮我们夹菜到我们的碗里头。那时候我们太年轻不懂事，只会觉得说啊，张伯伯、张妈妈可以了啦，我们真的吃不下这么多了。但现在回想起来啊，嗯，现在张伯伯、张妈妈的体力也绝对不可能做出这些丰盛的菜哦。当初就应该多吃一点才对呀。而那些年呢，我自己的饮食习惯也被张伯伯、张妈妈所改变了。就是啊，我们家其实本来吃饭的时候，并不会有喝汤这件事情。但是张波波跟张妈妈煮饭的时候啊，非常在意，就是一定会有汤，而且呢，会在吃饭前就先喝汤。所以呢，一开始我还有点不太习惯，但是渐渐的呢，我就被养成了吃饭的时候呢，就一定要喝汤。以至于呢，我后来住到东京啊，自己料理、自己煮饭啊，也都会无论如何呢，要配上一碗汤。对我觉得这个是张婆张妈妈对我的饮食教育哦，让我觉得嗯，如果这一餐当中呢，有丰盛的饭菜之外呢，还要配上热乎乎的汤，才是一个最完美的一餐。老师在新书当中有一篇文章叫做《牵着妈妈去上学》，写的是以前原本是妈妈带着自己，也就是带着老师牵着她去上学，到后来现在呢，反过来了，是曼君老师牵着妈妈的手去带妈妈去做复健哦。那我看了这篇文章，我也想到了一件往事。以前在曼娟老师的工作室工作的时候啊，偶尔在外面忙完事情，然后要回到工作室的时候，正准备要进大楼，以前会碰到在外面的张妈妈。那那时候我们就、啊、当然会一起回家哦。那个时候呢，我记得有一次我印象很深刻，就是过马路的时候啊。碰到了张妈妈，然后呢，跟着张妈妈一起过马路的时候，张妈妈很自然的就握起了我，牵起了我的手过马路哦。那,那在那一刻，我到现在还是非常印象深刻，因为我们家啊，其实，呃，从小到大啊，我跟妈妈之间啊，我跟我妈妈其实是很少会有牵手的机会的哦。当然小时候会有，可是长大以后真的没有。所以呢，我其实很久没有被一个长辈握起手、牵手过马路这个经验，在那一刻，其实我内心是非常的震动的哦。所以呢，那一刻我就在想说啊，张妈妈就是真的是一个充满母爱的一个女性哦，所以也让我想到，就是说曼娟老师在这样的一个家庭环境长大，也难怪可以养成她可以成为一个充满爱心的大人。同时也让我觉得、啊、家庭教育真的是一个很重要的事情。在今年年初农历年的时候，我回台湾，特别跟我的好朋友孙子平去老师家探望张伯伯跟张妈妈。那我跟张伯伯、张妈妈上一次见也是很多很多年前了。所以这些年呢，张波波、张妈妈的变化，基本上也都是从老师的叙述、聊天，还有他的书写文字当中获知的。所以，当我看到张波波跟张妈妈的时候，我就觉得哇，呃、张波波、张妈妈虽然年纪很大了，九十几、八十几哦，可是呢，在这个老师的细心照顾之下，两个人看起来气色还是非常的好。张波波九十多岁了，但是讲起话来依然中气十足。我甚至觉得他讲话的音量力道比我还要强。<笑>那张妈妈因为之前水脑症造成了一些失智的状况，可是因为在积极的复健过程当中呢，现在其实算是恢复的很不错哦。在很偶尔的时候，张妈妈可能会重复一些她刚刚才问过的问题。不过对我来说啊，老人家其实这是还蛮自然的状况哦，所以基本上我就觉得张妈妈让我觉得，嗯，在老师细心照顾之下，其实算是保持的非常的好，而且呢，依然跟以前一样啊，谈笑风生，会跟我们开玩笑。接下来这一小段时间，我特别请到了孙子平，他是《自由时报》副刊的主编，写了一篇短短的文章，想要念给大家听。那这个部分就是谈到了过年的时候，我们去曼娟老师家玩，他的一些感想，还有对于以我知名的一些读后感，我们来听听吧。今年过农
2: 历年的时候，趁着维中也回到台湾，我们和曼娟老师约好了去见张波波还有张妈妈。因为知道他们这几年的身体状况不好，也担心会太打扰，所以已经有好几年都没有看到他们。那一天，我们一起吃阿妮帮忙准备的非常美味的午餐。张波波中气十足唱歌给我们听，张妈妈和我们玩了一一轮美国麻将。猫咪也非常友善，出来见我们。离开的时候，我忍不住跟维宗说：“老师真的把张波波和张妈妈照顾得非常好。毕竟一个人要照顾一个长者就已经非常不容易，虽然平常有阿尼帮忙，但是要同时照顾两位长者，所需要耗费的心力绝对是外人难以想象的。身为照顾者的日常，从曼娟老师前一本《我被中人》开始。”关于什么是中年人生命中土石流般的崩塌与毁坏，就已经有许多觉醒和思考。在这本新书《以我之名》里面，虽然也有让人读了会非常感动的照顾者的日常的素描，我发现还有更多关于女性身份的挖掘跟探索。就好像曼娟老师，她站在一个人生转弯的地方，回头看待自己出发的原点，也一并看清楚未来可以怎么样前进。我留意到书的副标题是“写给独一无二的自己”。其实，人往往在成长过程当中，背负起别人的眼光、家庭对你的期许，甚至包括各种必要或者不必要的价值观的灌输，慢慢就会活得有一点歪斜跟扭曲。在这本新书《以我之名》里面，曼娟老师把自己作为一个惨绿的少女，现在做一个单身的女性，还有作为一个人生被劈成两半的照顾者的检视和分享，像一颗钻石被切割过一样，呈现出每一面。但这一次，他试图把属于自己独一无二的部分给还原出来。这样的还原，或者说是和解。除了打开死结，成为一个更有承担的大人，也是为了可以更好的老去。就像我读到书里面非常中肯的一句话，老师说：“孩子不是我们的未来
1: ，老才是。”让我们一起面对吧。谢谢子平在百忙之中特别抽空为我的节目录了这一段朗读。子平其实比我更早认识曼娟老师，他在高中的时候啊，高三，呃，因为是资优保送生哦，所以呢，呃，他去考了这个东吴大学中文系的资优真试哦，所以在那个时候呢，刚好他的面试的老师、指导教授就是曼娟老师。所以子平认识张伯伯跟张妈妈也是很长的一段时间哦。由他的眼光来看见张伯伯跟张妈妈，还有老师的互动，也是充满的情感的。好，接下来呢，还有另外一个小小的访问啊，是曼穗老师在这次书当中啊，有一篇文章有特别提到的。这篇文章叫做《看似不重要的小事》。其中有一个段落叫做“配合他们的脚步”，曼君老师写到，就是他带着他的父亲、母亲，两个人都非常的高龄哦。然后呢，呃，从台北出发去上海旅游的这一段过程哦。那在文章的开头当中呢，有写到，就是请这个旅行社的规划形成的好友啊，呃，帮忙处理机票事情，然后这个好友还亲自到了机场来接送送机哦。这个文章当中的旅行社的好友啊，其实也是我的好朋友。他是曼君老师学生，我们曾经是东吴大学英文系同班同学啊。他叫做郭怡如。那么从怡如的眼中所看见的张波波跟张妈妈还有老师之间的互动又是怎么样呢？我们来听一路聊聊
3: 。在机场遇见老师之前，我大概已经有十多年没有见过老师了。大多数的时间都是透过电话、广播或者是电视上看见老师的这一团号称地表最长的旅行团，除了团体的成员年纪稍高之外，其实我看到的是曼娟老师跟家人之间情感的连结，最主要是那样的连结温暖而且强韧，并且不离不弃。想一想哦，要带高龄的父母亲旅行，那需要很大很大的勇气啊！虽然那一天是因为早班机的关系，老师的神情看起来有点疲惫，但是在这么多年，在看见老师，除了记忆中课堂上那个讲解神情永远专注的老师之外，曼娟老师还多了一份面对人生的那种优雅，就是坚强而不惧。
1: 谢谢依如，嗯，在听完了老师的两位学生来分享了看《以我之名》，还有看张伯伯、张妈妈跟老师之间的关系之后，难道我们节目就要结束了吗？不，我们既然要谈《以我之名》，谈曼娟老师，我们当然要请到本尊现身啦。好的，其实最想要做的事情是跟上次一样，就是一起跟曼娟老师。同时录音做访谈哦。不过呢，现在因为疫情的关系，我没有办法回到台北，老师也没办法到日本来玩，所以呢，就只好先用问问题的方式，请曼卷老师事先录音给我们，然后呢，就在这节目当中播出。那我要问老师的第一个问题啊，就是我的自我价值定位到底是什么？那特别就是说，现代人啊，其实是很多从各式各样的工作的角色当中呢，来确认自己的自我的坐标哦。那到底工作跟我之间的关系是什么？我们来听听看曼娟老师是怎么样告诉我们的
0: 。嗨，大家好，我是张曼娟。今天很开心呢，来到维中的频道上面做客了。主要呢，今天是想要跟大家一块聊一聊我的这本新书，叫做《以我之名》，这、就是由天下文化所出版的。维中希望我能够来谈一谈人对于我，就是我自己啊，对于自己的价值跟定义是怎么来的。很多人呢，因为现在所从事的工作，比方说，哦，我是一个在教学的老师，那么我就会定义我自己是一个老师。好，我是一个呃救治病患的医疗人员，那我可能就知道说哦，我是一个医生，我是一个护士。好，又或者我是一个可以做非常好吃点心的烘焙师。好像很多时候呢，我们都是用。我正在做的事情来定义我这个人的存在的价值。好，那么我在这个工作上面呢做得越顺手，做得越理想，我的自我存在价值感就越高。那么相反的、哦，如果我在工作上面做得不好，我就会觉得我这个人好像没有什么存在的价值哦。当我们感觉到自己没有存在价值的同时，我们好像也就取消了我们在其他领域的价值，比方说我在家庭里的价值，我在这个社会上的价值，啊，等等等等的。可是我一直觉得很怀疑，就是因为你看啊，我们的工作。大概占了人生的差不多一半吧，因为可能二十几岁以前还在学习嘛，没有认真的工作。那也许到六十岁以后，我们也渐渐的退休了，对不对？好，所以我们从二十几岁到六十岁，其实只有三十几年是很认真在工作的，就是一个工作人。除了这段时间以外，我们其实都不是工作人哎。那我想要请问大家，当我们没有在工作的时候，我们又怎么去认知到自己的价值呢？或者如果我们的工作产生了一些变化，比方说我要转业了，或者说我失业了，那我整个人的价值是不是因此就被取消了呢？有没有觉得这个中间会有一点吊轨啊？好，所以我觉得在《以我之名》这本书里，我们其实是要谈到人回到一个最基础的状态。就是假设我不用工作来定义我自己，我不用这个社会上大家所公认的某一些成就来认定我自己，那我到底是什么？啊，以我自己为例子来讲好了，我在大学里面教书呢，教了将近三十年嘛。那后来呢，一方面是因为我觉得家庭对我有需要，另外一方面呢，则是因为我有点厌倦了在校园里面总是。永远都没办法结束的一些斗争啊，人事的一些纷扰等等之类的，我希望可以过着一种更纯粹、更简单而且更随性的生活，所以我就决定离开大学的教职啊。那要告诉父母亲说，我要从大学离职了，辞职了，而不是退休。这件事情其实有一点困难，我也是想了好几个礼拜以后，我终于向父母亲开口了。那我父亲就什么话都没说，低下头继续爬。饭，因为他从小就告诉我们说，一定要非常努力的工，作、呃、努力的学习，以后非常努力的工作，啊，这样子呢才不枉费爸爸对你们的栽培啊、哦。那妈妈呢，其实她虽然没有这样讲，但我知道她的愿望也是很类似的。所以当我告诉他们说，他们的女儿啊，小时候学习成绩那么差，那么没有学习成就感的一个人。后来有机会可以在大学里教书，又有机会成为一个作家，对父母亲来说，这当然是一个他们觉得可能连做梦都没有梦到过的一个好的转变。可是现在竟然要辞职了，那他们原先觉得可可以让他们感到很荣耀的许多事，许多明显好像一夕之间就消失了嘛。那我就告诉我的父母亲这件事情啊，然后我的母亲就抬起头来，很惊愕地看着我说：“什么？”你要离开大学了，那那你不就你不就连一件正常的工作都没有了吗？好，那我我听到他这样子的回复的时候，我也觉得很惊讶。就是对他来讲，在一个大学里面当教授，这是一个正当职业。那么如果我不在大学里面当教授了，我就没有正当职业了。一个人连正当职业都没有，就对很多人来讲，这可能就是一件很不 OK 的状况。这时候我才。真正面对到，原来包括我的家人在内，许多人对于我这个人的评价，还是在于我的工作、我的职衔等等。从那时候开始，我也就很认真的在思考这件事情：如果我不再是大学里的教授，那么我的存在的意义是什么？那么我到底是什么？我后来就归纳出了一些状况，那就是。其实这么多年来，不管是写作也好，教书也好，我所做的事情呢，不过就是一个喜欢讲故事的人。我喜欢讲故事，我觉得自己能把故事讲好，而且在这个故事里面，可能还能为别人带来一点安慰或是启发。是的，这就是我。所以呢，我虽然不在大学里教书了，我还是可以继续写作。我有小学堂，我可以在小学堂里面跟孩子们讲很多故事，启蒙他们的成长。就算有一天我也没有小学堂了，我也不能写作了，我觉得我有可能会成为一个街头艺人，那我可能会变成一个说说唱唱的街头艺人。我可以用一些好听的歌曲和一些动人的故事来跟所有经过的人交流。希望能够让他们产生一些共鸣，哈，或者对人生能够有一些新的认识与理解。好，所以我相信每一个人，他的内在的本质里面都有他属于他自己的独特的价值存在，而工作呢，只是让我们的这个价值增加了更多的精力，或者是说更加打磨，让我们的技巧可以变得更好。但实际上那个本质。是你本来就拥有的东西，而不是因为有工作才有，没有工作了就没有了
1: 。谢谢曼娟老师的回答。那我在看这本书的时候啊，还有第二个问题，就是我觉得老师在面对父母的老去啊，特别是死亡这件事情呢、啊，其实是还蛮豁达的。因为有一篇文章有特别写到，就是捐赠器官这个议题哦。所以我想听听看，就是说到底为什么，就是说成为一个有气派的大人，如何去面对死亡跟消逝这件事情呢
0: ？在《以我之名》这本书里面呢，同时我也有提到人生难得自主是好，我说的是，呃，我跟父母亲一起到医院里面去，经过咨询之后呢，我们三个人成为彼此的见证人，我们签下了一个简称叫做 AD， 其实就是一个关于预立医疗决定书这样的一件事啊。呃，因为这些年来呢，医疗的状况越来越进步了，所以我们看到许多人原本可能应该已经结束了生命，但他并没有。啊，他现在是卧床的情况，身上插满了管子，就是植物人，没错。那么家属固然在照顾他的时候增添了很多的困难，但我常常在想，躺在那里，看起来什么事都不能自己做的那个人。如果他已经完全没有意识了，留他何必？如果他是有意识的，他的身体要承受那么大的痛苦，留他何苦？啊，在留他何必和留他何苦的这种醒思之中呢？你就不许我去更加的思考关于生命的本质，到底活着是什么？我觉得活着就是让我们的生命与这个世界之间发生一些。摩擦，这个摩擦不是生气的那个摩擦，它是好像是打磨一样，就是我们像石头一样去摩擦这个世界，而后会散发出一些火光。那这些火光完全照亮了我们的生命，让我们对于活着的滋味呢有更深刻的理解，也让我们的经过为这个世界留下一点点留痕。如果可能的话，啊，不见得说是要留下名声或留下什么著作或者要什么。你与其他人的每一次的交接，每一次的联系接触，都有可能会改变这个世界一点点，这就是所谓的蝴蝶效应吧。所以，我们活着是为了这个原因。假设这些事情都做不到，我们只能躺在那里，无望的靠着维生系统来维系这已经不能称之为生命的生命，又有什么意义呢？所以。我对于死亡这件事其实是很豁达的，在疫情流行这么严重的时候，很多老人家非常的惊慌啊。可是我心里就在想说，人到底要活到几岁才能够坦然无惧地去面对死亡呢？我后来发现，这个跟岁数没有什么太大的关系，不是说你要活到九十岁、一百岁你才可以无惧于死亡，而是当你看清楚了生是怎么一回事。死就是长久的休息，死就是，就是自然的一部分好，因为我这几年来受到道家思想的影响比较深，所以我就觉得，其实死亡一点都不可怕，就像一片叶子经历了春天、夏天、秋天，最后一阵风来，它慢慢的旋转着，轻轻的落在土地上，长久的休息，最后呢，成为土地滋养大地的一个养分。这不是一件很美好的事情吗？好，假设我们能够把生看清楚了，把死也透彻了解跟认识了，我觉得那么活着的每一天，你都会特别感谢所有在你生命里面所发生过的这些遇见以及美好。好，活多久不是重要的事。活得好不好才是最重要的事情。经过这样的思想练习之后呢，我不但赞颂生之美好，其实呢，我也期待死之来临哦。
1: 谢谢曼娟老师特别花时间录了这一段问题的答复给我，希望大家听到我所问的这两个问题，还有曼娟老师的回复之后呢，多少对于自己、对于人生、对于生活的态度呢，有另外一份见解或者是想法哦。更多的面相呢，更完整的内容，大家可以去看天下文化出版的张曼娟《以我之名写给独一无二的自己》。我相信一定会在边阅读当中，会有对自己以及对于人跟人之间的关系，对于自己的家人，有更多更多的想法哦。好的，在下一集的节目当中呢，我会另外再挑一篇以我之名当中的文章朗读给大家听。那今天的节目我们就到这边为止喽，谢谢大家的收听，祝大家有一个美好的周末和美好的一个礼拜，拜拜，下次见。